0: Job Radio présente Inside NGIT À la découverte de votre futur métier
1: Business analyst, chef de projet, consultant en transformation agile Expert cloud, analyste fonctionnel middleware Ingénieur réseau et sécurité, network et cybersécurité Bienvenue dans le podcast qui vous ouvre les portes de la branche IT d'Engie. Le groupe recrute chaque année de nouveaux talents. Ce programme, c'est l'occasion de découvrir les métiers, les jobs qui sont à pourvoir, mais aussi les perspectives d'évolution. Un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Deux invités sur cet épisode, François Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint opération d'NJIT et Jean-Christophe Brochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH d'NJIT. Oui. François, vous êtes donc le chief operating officer d'NJIT. Vous veillez notamment au bon déroulement des opérations. Concrètement, ça veut dire quoi
0: Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais plus dans la réalité, il s'agit d'un rôle de mentoring et de facilitation visant à assurer la satisfaction de nos clients et la coordination interne, d'accord C'est-à-dire qu'au quotidien, la préoccupation, c'est la qualité du delivery, le délai de, de réalisation et la performance économique. Donc c'est des choses qui sont primordiales pour pouvoir obtenir une satisfaction de nos clients et faire en sorte que nous puissions être attractifs pour l'ensemble des activités du groupe.
1: Est-ce qu'on peut détailler maintenant, sinon, euh, l'ensemble de, de vos missions
0: L'ensemble, c'est bien présomptueux dès le matin, mais je dirais que le matin, quand je me lève, la première chose, c'est de regarder la météo, hein, et non pas la météo euh, du climat, mais la météo euh, applicative. Donc vérifier si on peut partir sur une bonne journée, si toute la nuit applicative s'est bien passée. Mais plus concrètement, il s'agit de vérifier effectivement le caractère opérationnel de nos services, de superviser aussi les éléments de sécurité. C'est un élément essentiel aussi dans, le, dans, le, dans nos métiers informatiques. C'est de vérifier aussi que la relation avec nos partenaires se passe bien puisque nous sommes aussi intégrateurs de solutions que l'on achète sur le marché. Donc il faut entretenir cette relation, entretenir aussi notre relation avec nos clients et d'avoir régulièrement cet entretien pour vérifier l'adéquation entre leurs attentes et nos, nos solutions que l'on propose au quotidien.
1: Alors, en préparant euh, cet épisode, je me suis un peu intéressé euh, à votre parcours professionnel, puisque c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de s'intéresser au métier et au parcours euh, des personnes. Vous êtes passé par la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, IBM, Sagem, Safran, et puis euh, depuis presque neuf ans, euh, chez NGIT, euh, des entreprises qui évoluent dans des domaines d'activité différents. Mais il y a quand même toujours un fil conducteur à chaque fois, c'est l'informatique, les technologies, le digital digital
0: Effectivement, vous voyez, il y a une, une grande diversité de, de sociétés qui m'ont permis aussi d'appréhender différents contextes d'usage de l'informatique. Dans un contexte aussi où tout au long de, de mon parcours professionnel, on a vu aussi la, le changement de technologie qui est, qui est monté en puissance. On est parti des systèmes centralisés à des systèmes décentralisés. L'événement aussi de l'Internet qui a révolutionné un peu la manière dont on consommait l'informatique et la montée en puissance drastique de l'informatique dans les métiers. Il fut un temps où on pouvait se passer de, de, de l'informatique. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de par, je dirais, les systèmes d'achat en ligne, de par le système, effectivement, de suivi. Et on le voit au quotidien avec l'usage des smartphones, le, le temps réel et l'usage temps réel des applications est primordial. Donc, j'ai eu effectivement cette chance d'avoir pu acquérir différentes expériences, dans le monde effectivement bancaire, dans le domaine de l'industrie aussi, où on voit de plus en plus aussi l'informatique présente auprès de la maintenance de systèmes de supply chain, des systèmes de vente, mais aussi pour faciliter la maintenance des solutions par les techniciens qui sont directement connectés avec leurs tablettes aux solutions. Et puis il y a l'événement majeur qui est aujourd'hui de favoriser la supervision de la consommation de ces services. Et ce qui m'a été particulièrement intéressant d'appréhender chez Engie, c'est le domaine de l'énergie. On voit que cette énergie elle se consomme différemment de ce qu'on se consommait avant, on la mesure, on la consomme intelligemment, et c'est l'événement un peu du digital qui conduit à produire des solutions qui favorisent, je dirais, la consommation d'énergie verte aussi.
1: Alors Jean-Christophe, vous, vous êtes, je le disais, le DRH d'NGIT IT depuis 2013. Auparavant, vous avez occupé les mêmes fonctions pendant trois ans au sein d'une autre filiale d'NGI, NJ Solutions France. Quelles sont, à vous aussi, finalement, vos principales missions
2: Alors c'est vrai que je suis chez NGIT depuis un petit peu plus de sept ans et donc mon rôle consiste principalement à mettre en œuvre, déployer les politiques RH, insuffler les nouvelles pratiques de management, mettre en place des processus et des outils RH qui soient adaptés aussi aux attentes des managers. Et puis comme vous le savez, dans un état un peu d'instabilité continue tel qu'on vit aujourd'hui, c'est chercher à susciter l'innovation sociale parce que c'est important si dans une société qui bouge beaucoup comme la nôtre, où la technologie finalement fait avancer aussi nos différentes pratiques, il faut définir un cadre RH et social qui permettent finalement de créer les conditions de l'épanouissement et de la performance des collaborateurs. Donc finalement, François a parlé de la méthodologie du climat. Et c'est vrai que le climat social dans une entreprise est aussi très important et j'y suis extrêmement vigilant.
1: Oui, primordial effectivement pour un DRH. Ce qui est marquant en tout cas quand on regarde à tous les deux votre parcours professionnel, c'est le nombre d'années déjà passées au sein d'Engie IT. Comment est-ce que vous définiriez justement votre engagement dans cette entreprise, François
0: NGIT et NG de manière générale offrent des défis assez larges. Tant sur la construction de nouvelles solutions innovantes sur les, sur les énergies, tant aussi sur l'informatique qui sous-tend ce développement de nouvelles solutions d'énergie. Et donc la qualité aussi et la conquête de la performance et de la qualité de service sont des éléments essentiels et je dirais qu'on a un renouvellement qui est assez fort de nos solutions qui conduit à faire qu'on ne s'ennuie jamais. Donc notre engagement est total. Ces 9 ans de présence aujourd'hui, c'est incroyable les changements qu'on a, tant au niveau des croissances de l'organisation d'entreprise de puisqu'il y a des achats, il y a des ventes en tant que telles. Et puis, il y a le fait d'être global, c'est-à-dire qu'on est mondial et la richesse des échanges qu'on a avec d'autres équipes qui sont installées de Santiago du Chili à Shanghai, c'est extraordinaire. Et on a la chance d'avoir je dirais un management qui nous autorise à cette dynamique d'échange et on a aussi des outils digitaux tels que les réseaux sociaux internes qui contribuent à créer cette dynamique d'ensemble et de partage. Et franchement, c'est un grand bonheur de participer à l'essentiel à ce développement des services chez
2: Engie.
1: Alors voilà pour l'engagement du côté de François. Jean-Christophe, pour vous, comment est-ce que vous définiriez finalement votre engagement au sein d'Engie
2: Le témoignage de François est finalement l'illustration de mon engagement, grâce à François finalement et sa bonne humeur, son enthousiasme. C'est ce que je ressens d'ailleurs à travers cette entreprise. Moi je n'étais pas destiné en fait à l'informatique, je suis venu un peu par hasard. J'ai un parcours professionnel dans l'environnement, les services à l'énergie et puis euh, voilà, je suis venu vraiment euh, par hasard euh, chez Engie IT et je ne le regrette pas. Il y a de très beaux Projet, euh, ça a bougé régulièrement, on a connu des moments difficiles, mais on a connu aussi des vrais moments de bonheur, des projets euh, toujours extrêmement riches, riches de complexité, mais aussi riches d'engagement de collaborateurs. Et c'est ça, finalement, qui est une des caractéristiques, je pense, essentielles qui forge l'engagement et l'implication. C'est l'attachement des collaborateurs à l'entreprise, l'envie de faire quelque chose ensemble et l'envie, finalement, de contribuer à la performance d'un groupe comme le nôtre, qui est un, un très beau groupe.
1: Donc, euh, vous défendez euh, tous les deux, en tout cas, le, le collectif euh, au sein euh, d'ENGIE un groupe qui se revendique comme le leader de la transition énergétique avec un recentrage vers une énergie moins carbonée, plus renouvelable. Et c'est là que vous intervenez, plus digital également, François
0: effectivement donc euh, la raison d'être d'ENGIE est tout à fait euh, portée vers cette euh, transition énergétique mais plus largement vers une énergie moins consommatrice euh, je dirais d'éléments carbone donc c'est pour nous euh, un des éléments et un levier très fort de rechercher comment l'informatique peut y contribuer et notamment le digital apporte cette, cette valeur et la première réponse qu'on a c'est le Green IT c'est d'essayer de moins consommer euh, l'énergie notamment sur les data centers, c'est aussi le moins de moins imprimer, c'est aussi de faire des mails plus légers, puisqu'on ne renvoie pas 36 fois le même mail avec le poids du mail, ça peut avoir une importance sérieuse. en envoyant plutôt des liens et puis en travaillant différemment. On n'a plus besoin forcément de se déplacer pour se rencontrer. Je dirais que la crise sanitaire a accentué encore cet élément important d'avoir des outils digitaux pour pouvoir effectivement mieux travailler, mieux calibrer ensemble. Et je dirais que le, le groupe aussi s'est engagé sur des systèmes un peu d'optimisation de la consommation d'énergie, notamment des développement des plateformes digitales pour mieux mesurer l'usage des outils renouvelables comme les éoliennes ou les fermes solaires et de pouvoir effectivement à tout moment compenser mondialement la consommation par rapport à la production puisqu'on sait que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de ferme solaire en tant que telle. Donc il faut rechercher des autres consommations, notamment avec des centrales à gaz, avec le biogaz aussi qui est une énergie. Et l'avènement aussi de l'hydrogène va nous aider aussi à porter des énergies plus vertes. Et le digital va aider aussi à mesurer cette adéquation de consommation et de production en tant que telle pour réguler au mieux ces flux.
1: La data, le cloud, l'IoT, cybersécurité, ce sont finalement euh, les différents euh, domaines de compétences dans lesquels vous intervenez pour NJ et partout dans le monde.
0: C'est un engagement global. L'IoT est un défi euh, qui est énorme devant nous, puisque des objets connectés, il va y avoir des milliers. Et au-delà des objets de connectés, c'est la data. Et derrière la data, il va falloir mieux l'exploiter. Déjà la collecter, mais mieux la comprendre, l'organiser, la structurer pour tirer des événements un peu prédictifs de ce qu'on peut avoir. Ainsi, on gagne en efficacité sur les solutions effectivement qui sont déployées. Et ce qui conduit aussi à faire que l'événement Cloud est un événement révolutionnaire, c'est que ça permet de, de pouvoir effectivement consommer à la demande. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire de la mise en œuvre assez rapide, quelle que soit la géographie d'installation, de, de rendre l'accessibilité à la formation le plus largement possible via ces technologies et surtout d'arrêter si l'usage n'est plus nécessaire. Donc on est un peu plus en situation de réguler son usage et sa consommation et c'est très enthousiasmant d'avoir ça à l'échelle de la planète.
1: Est-ce qu'on peut développer aussi un peu les avantages finalement du cloud pour les collaborateurs d'Engie et in fine pour l'expérience client Et puis vous nous parlerez aussi derrière des, du cloud sharing days
0: alors, pour les clients, la, la, la première chose qu'apporte le cloud, c'est la souplesse et la réactivité de mise en œuvre. On a aussi euh, derrière ces solutions un panel de diversité, d'applications qui sont effectivement euh, proposées et qui font que régulièrement, on a une chaîne d'automatisation des gestes techniques qui est très très forte. Et on a des nouveaux métiers qui sont arrivés derrière ce cloud. Alors c'est le développement opérationnel, c'est le finance opérationnel, c'est le FinOps, c'est-à-dire qu'on cherche à, à mieux comprendre l'usage et la consommation et d'arrêter cette consommation. Il y a aussi le SecOps, c'est la sécurité en tant que telle. Donc, vous voyez, tous ces nouveaux métiers que l'on pratiquait peut-être un peu de manière différente deviennent plus mis en valeur dans la recherche, ce qui fait que ça révolutionne un peu toutes les évolutions des métiers de NGIT. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on pensait, quand on faisait un design d'architecture, on ciblait tout de suite la solution à la cible de la monteur en charge. Et donc, on faisait les installations directement en capacité final. Là, on fait petit à petit, on installe ce qui est nécessaire pour l'usage et on fait la croissance régulièrement. Donc vous voyez, cet ajustement du besoin en fonction de la consommation est un élément révolutionnaire qui a changé la manière de concevoir, changé la manière d'acheter, changé la manière dont je consomme et donc je mesure ma consommation et donc je peux mieux réguler cet usage en tant que tel. Et au final, la satisfaction par l'automatisation aussi qui a été faite par les clients, fait qu'on arrive plus rapidement à mettre en œuvre ces solutions, mais également à monitorer et alerter, ce qui fait qu'on a aussi changé la manière dont on est en robustesse sur ces usages, puisqu'on arrive à répartir les données, quelles que soient les géographies, et donc améliorer la sécurité d'ensemble de nos patrimoines de données. Et avec Jean-Christophe, en fait, et les membres du comité de direction et par le management d'NJIT, on a créé des académies parce qu'on sentait qu'il fallait fertiliser et faire apparaître effectivement cette dynamique au sein déjà des personnes qui sont chez NJIT pour les inciter à, à s'intéresser sur cette technologie et aussi pour pouvoir effectivement faire la promotion interne de personnes qui changent de métier. Et c'est là-dessus, c'est l'accompagnement aussi des équipes RH qui a conduit à, créer, à générer ces, ce Cloud sharing desk qui est aussi un moyen au travers de son, nos centres d'excellence de faire partager à la communauté chez Engie par des gens qui en parlent encore mieux puisqu'ils ont fait ce pas de franchir l'évolution de leur métier, ces nouvelles technologies. Donc c'est assez essentiel de faire ces éléments de, de partage. Ça leur donne aussi à chaque collaborateur qui sont en leadership sur ces domaines de parler de leur métier. Et là, ça a été, je dirais, un enthousiasme beaucoup plus large que ce qu'on imaginait au départ avec une cloud academy, on a fait la data academy et ces cloud sharing days sont l'occasion de générer l'enthousiasme, susciter l'intérêt de venir rejoindre NGIT mais rejoindre aussi cette communauté de pratique et ça a généré aussi de l'innovation et de la créativité. Car chez NGIT et de manière générale chez NG, il y a pas mal de trophées d'innovation de qui suscitent aussi tout à chacun de présenter son dossier. Car ce qui est encouragé, c'est d'essayer. On a le droit à l'erreur. Il faut éviter de la répéter. Mais on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est quand même primordial. Donc ça veut dire qu'il faut oser. Et je dirais que l'un des principes aussi est dans le recrutement, c'est dans l'audace, dans l'innovation et dans le fait d'oser proposer et bouger les choses. Et je dirais qu'il faut souligner aussi ce que Jean-Christophe a fait dans l'ensemble pour pouvoir insuffler ce mouvement qui est aujourd'hui mieux que le Goldstream. Voilà.
1: <rire> Jean-Christophe, justement, pour, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, notamment sur le Cloud Sharing Days, comment est-ce que vous vous intervenez justement pour, pour la promotion, pour la mise en valeur de ces nouveaux métiers finalement
2: alors, merci François, je, je vois qu'à <rire> travers tes, ton expression, je participe au réchauffement climatique. <rire> en tout cas, j'envisage en, ma, ma fonction, et, et d'ailleurs avec toute mon équipe, comme étant au service de notre entité, des managers et du comité de direction. Et donc, euh, un alignement parfait avec euh, cette stratégie avec l'ambition. Et c'est sûr, quand on a une ambition de développement de l'expertise, de fertilisation, d'acculturation finalement sur des nouveaux métiers, des nouvelles technologies, c'est important aussi qu'on puisse créer ce cadre qui est un cadre de formation, qui est un cadre d'animation, qui permettent finalement à chacun de, de se révéler et puis d'apprendre. Puisqu'en fait c'est ça aussi ce qu'on souhaite mettre dans l'entreprise, c'est l'entreprise apprenante. C'est que finalement chaque jour quand j'arrive dans l'entreprise, j'ai le sentiment finalement d'apprendre quelque chose de nouveau sur mon métier. Voilà. Et donc euh, bah, c'est favoriser à travers le regard croisé, à travers cette cross-fertilisation finalement, le développement de la compétence parce qu'il est essentiel. La compétence, c'est un enjeu de différenciation majeur pour une entreprise comme la nôtre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de guerre des talents. Beaucoup de grandes entreprises recherchent des profils à peu près identiques aux nôtres. Et donc, il faut qu'on arrive à se différencier, apporter quelque chose de plus. Et c'est vrai que le développement de la compétence est quelque chose d'essentiel. Voilà, On le met en œuvre et on permet à chacun finalement d'apprendre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, à travers, là aussi, ce qui est important, le collectif. L'engagement dans un collectif est essentiel parce que c'est ça aussi qui est facteur d'une motivation collective qui permet à chacun de se transcender et à générer de la performance. Voilà.
1: Donc vous favorisez la montée en compétence de vos collaborateurs, vous leur permettez de subgrader quelque part tout au long de leur carrière au sein d'Engie IT. Euh, vous mettez en place ce qu'on peut appeler euh, un centre d'excellence aussi
0: Alors effectivement, c'est une notion qui est apparue assez récemment chez nous. On avait d'abord mis en place des experts fellows, puis on a transformé par le fait que cette notion ait bien fonctionné par des centres d'excellence. Et appartenir à un centre d'excellence, c'est effectivement une communauté, donc elles sont associées à une technologie. Mais derrière ces centres d'excellence, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a adossé à des, soit des éditeurs de logiciels, soit des grands constructeurs informatiques. Je prends de centre d'excellence SAP, il y a SAP derrière. Si c'est sur le, le CRM, on a Salesforce, on a développé donc avec cet éditeur des partenariats pour que les collaborateurs qui l'intègrent soient aussi dans un programme de certification. Donc on fait l'investissement aussi d'accompagner nos collaborateurs à cette certification. On sait que derrière il y a un taux de transformation assez fort. Il y a même un certain nombre de collaborateurs sur le centre d'excellence du cloud et notamment sur AWS ou sur Azure de Microsoft qui se sont même autoformés parce qu'ils cherchaient aussi à pouvoir effectivement obtenir ces signes de reconnaissance et au-delà on les aide à obtenir ces signes de reconnaissance et donc on a développé 14 centres d'excellence et derrière ces, ces domaines là on retrouve pas mal de centres autour des applications des choses aussi sur la, la partie audiovisuelle c'est à dire parce qu'on sait que c'est quelque chose dans l'outillage qui est extrêmement important de valeur aussi dans la manière dont on, on gère effectivement le, les systèmes de visioconférence, les systèmes d'audioconférence en tant que tel. On a aussi tout ce qui y a autour du digital workplace, c'est-à-dire tout ce qui est l'environnement de travail, que ce soit le poste, que ce soit la manière dont on, on puisse effectivement avoir le smartphone intelligent, le couplage et les outils autour de ces systèmes en tant que tel. On a aussi autour de la cyber, c'est un poste hyper important pour nous, puisque on a évoqué tout à l'heure l'IoT, hein, c'est des objets distribués, et vous voyez, il y a eu euh, certains films un peu euh, fantastiques qui laissaient apparaître qu'on pourrait euh, arrêter une voiture par exemple, qui est autonome demain. Donc ça veut dire qu'il faut quand même protéger ces, ces systèmes-là. Et on a eu des, des équipes qui auront effectivement euh, développé euh, tout un tas de, de technologies de surveillance pour assurer la détection et euh, la résorption de ces menaces qui sont effectivement croissantes au fur et à mesure que se déploie cette technologie.
1: Euh, lors du premier épisode d'Inside NJT, euh, on a brièvement abordé la question de la diversité, de l'inclusion euh, dans le recrutement des collaborateurs et je souhaitais d'ailleurs justement euh, vous faire réagir tous les deux à ces quelques chiffres. Les femmes ne représentent que 33% des salariés du secteur de l'ingénierie et 30% des salariés du secteur du numérique, principalement en plus dans des fonds support 28%, c'est la part des femmes dans les métiers de l'informatique. Et quant au pourcentage de femmes évoluant dans le domaine de la cybersécurité, il n'est que de 11% des chiffres publiés par Femmes Numériques, donc, euh, qui font référence à une époque où on insiste, et d'ailleurs à juste titre, hein, sur l'importance de réduire les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. C'est quoi le problème Pourquoi les femmes sont si peu représentées Et quelle est finalement la situation chez NGIT alors effectivement,
0: c'est un constat qu'on partage. Hein, donc Il y a aussi cette différence. Notre conviction, c'est que ça vient aussi du fait que au départ, déjà dans, dans les écoles, dans les parcours scolaires, sur ces métiers de technologie, ça n'attirait pas forcément beaucoup de jeunes femmes. Donc a fortiori, le, le bassin de propositions d'emploi, de, c'est plus adressé à des jeunes garçons que des jeunes femmes. Néanmoins, ça change. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En tous les cas, nous, on s'y attache pour plusieurs raisons. C'est que on sait qu'il y a aussi euh, dans cet ensemble de diversité, euh, soit de profils de, de recrutement, c'est-à-dire des voies universitaires, des voies effectivement d'école d'ingénierie, soit des gens qui ont fait l'alternance aussi parce que c'est quelque chose qui est assez moteur dans la manière dont les gens sont engagés puisqu'ils ont déjà une petite expérience de la vie en entreprise. On favorise effectivement cette émergence. Mais ça reste effectivement pour nous un sujet de préoccupation et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs on vient à un job radio pour pouvoir effectivement faire la promotion et proposer à toutes les jeunes femmes de venir s'exercer sur ces métiers technologiques. Et c'est vrai que sur la cyber ça change, on commence à voir des jeunes femmes qui sont responsables de la sécurité informatique. On a aussi, sur les métiers euh, qui étaient plutôt avant de traditionnels de chef de projet, hein, ils étaient euh, assez bien positionnés, mais sur la data. Je dirais, sur la data vie, sur la data scientiste, c'est des choses sur lesquelles les, les jeunes femmes deviennent de plus en plus. Et donc ça, c'est quand même un gros changement et on est persuadé que ça va s'accélérer dans les années à venir.
1: Jean-Christophe, quelles actions finalement euh, concrètes vous menez pour attirer davantage de femmes à venir directement vous rejoindre
2: et finalement, quand on fait le constat de la faible attractivité, euh, finalement, de notre secteur pour les femmes, c'est vrai qu'on n'échappe pas non plus à ce constat, puisque notre taux de féminisation, même s'il est un peu plus élevé que celui que vous avez cité tout à l'heure, Jean-Baptiste, on est à 35% de, de taux de féminisation au sein de l'entreprise. On voit qu'on a quand même du mal à passer, à passer un cap, et donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et surtout, qu'on résiste finalement à la tentation de la fatalité en disant « c'est pas nous, finalement, on n'a pas d'action à mener ». Il faut qu'on s'attaque au sujet de manière très concrète et là aussi de manière très pragmatique, sans dogmatisme et c'est ça qui nous importe. Et donc avec les partenaires sociaux, nous avons décidé d'aborder le sujet de face et de regarder comment on pouvait développer la féminisation de nos métiers. Voilà, Donc on, a, on va engager très prochainement d'ailleurs une négociation sur un accord égalité professionnelle femmes-hommes dans lequel, évidemment, la place des femmes et surtout la, le développement de la place des femmes va être essentiel. Et donc, euh, on va évidemment renforcer l'attractivité de nos emplois. Je crois que c'est vrai qu'on se rend compte, à la lecture de nos emplois, qui sont techniques, qui sont parfois un peu jargonneux, peuvent, dans les mots, finalement, s'adresser à une catégorie de population et, finalement, être un peu genrés de manière implicite. Donc, c'est important aussi qu'on revisite nos offres d'emploi pour qu'elles soient aussi beaucoup plus attractives pour un public beaucoup plus large. On veut aussi, euh, encourager l'alternance. L'alternance pour nous est un, un vivier qui est très important aussi hein, puisqu'on va chercher finalement des hommes et des femmes dans un milieu universitaire ou dans un milieu scolaire. Et donc il est très important aussi que euh, nous puissions être très attentifs à la représentation des femmes aussi dans les contrats d'alternance. Et donc euh, à la rentrée de septembre 2021 nous avons euh, 40% de femmes hein, donc c'est un peu au-dessus de notre taux de féminisation donc c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir améliorer aussi euh, la présence des femmes dans l'entreprise. C'est très important qu'on soit tous mobilisés pour résister finalement à cette tentation de la fatalité.
1: Alors vous avez parlé d'alternance, j'en profite, hein, je rebondis. Récemment, le gouvernement a décidé de, de prolonger son dispositif d'aide à l'embauche et à l'apprentissage. Euh, entre août 2020 et janvier 2021, ce sont 500 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage. Est-ce que parmi ces 500 000 jeunes, euh, on y trouve des contrats signés euh, chez NGIT
0: Probabilité que ce soit le cas, je le souhaite en tous les cas. Et ce qui est clair, c'est que même dans un contexte vous voyez, difficile où on, on est généralement en télétravail, on essaye de, effectivement d'inclure de, des jeunes dans ce domaine de l'alternance et de les on-border, parce qu'il faut les accueillir et surtout, il faut assurer du tutorat, du pantoring en tant que tel. Donc c'est un contexte qui est un peu compliqué, mais tous les collaborateurs d'ENGIE, de manière générale, mais plus particulièrement aussi d'ENGIE IT, puisque je peux plus en parler, sont engagés à pouvoir le faire parce qu'il y a vraiment une volonté aussi de transmettre son savoir et d'accueillir et de préparer la, la relève. Et ce qui nous sert le plus, c'est aussi de transformer non seulement ces contrats en emploi
2: définitif. Euh
1: Jean-Christophe, vous vouliez réagir
2: Oui, euh, simplement juste ajouter un ou deux chiffres. Hein. Euh, donc euh, NGIT, c'est un peu plus de 10% de contrats en alternance, que ce soit en professionnalisation, en apprentissage. Voilà. Donc c'est aussi très important pour nous de pouvoir former les, les plus jeunes. Et puis c'est aussi une ambition qui nous a été donnée par notre groupe de pouvoir transformer ces contrats en alternance en contrats durables. CDI notamment, et donc on a un objectif de 50% de transformation, c'est ça qui est important. Donc il faut qu'on travaille très en amont sur la détection des bons profils et qui correspondent aussi à nos besoins de demain. voilà Donc il y a un engagement des managers qui sont extrêmement sensibles à ça, qui ont bien compris le message que l'alternance était un vivier pour nos recrutements de demain. voilà On s'inscrit dans la durée et on a des jeunes finalement qu'on a pu former à nos métiers, on a capitalisé dessus et ensuite... Ils sont opérationnels et ils peuvent opérer les différents métiers, nos différents services.
1: Alors rapidement, on a parlé de la place des femmes, on a parlé des jeunes. Si on parle d'inclusion, on peut parler aussi du, du handicap. Qu'est-ce qui est fait aussi à ce niveau-là en termes de, de, de recrutement, Jean-Christophe
2: J'allais dire, nous portons une vision inclusive sur l'inclusion. Hein. Je crois que c'est évidemment très important de fixer... Euh... L'ambition d'être capable d'intégrer dans nos équipes euh, un grand nombre de profils hétéroclites, tout en assurant évidemment une bonne cohésion euh, sociale et une performance économique. Mais évidemment, l'emploi des, des travailleurs handicapés est un sujet qui fait partie intégrante hein, de nos préoccupations. Et donc, avec les organisations syndicales, nous avons défini un plan d'action hein, qui permet là aussi euh, d'accompagner un certain nombre de collaborateurs en situation de handicap ou qui souhaitent aussi se faire reconnaître dans leur emploi. Nous avons également signé un contrat de partenariat avec euh, l'école de Grenoble GEM Grenoble École de Management pour accueillir des personnes porteuses du syndrome d'Asperger et les former au métier de la data. Voilà, donc ça, ça va être opérationnel dès cette année. Donc c'est aussi une manière aussi d'inclure des profils plus différents, plus atypiques, comme on dit.
1: Et pour le coup, c'est clairement concret. Messieurs, en cette année 2021, quels sont finalement les métiers qui recrutent le plus chez NGIT Il
0: y a tous les métiers autour de la data. Le business analyst, le data scientist, c'est quelque chose qui est, qui est tendance parce que, comme on disais euh, c'est aujourd'hui le moyen de pouvoir mieux catégoriser mieux exploiter l'information et pour en tirer profit sur euh, la prédictibilité des solutions, on a des chefs de projet, des directeurs de projet aussi qu'on recherche parce que euh, qu'il y a une multitude de solutions à, à mettre en place et, et la transformation du groupe engendre une multitude de projets euh, informatiques en tant que tel. Il y a des métiers d'architectes et puis il y a tous nos métiers autour des tech euh, de cloud, sur tout ce qui est autour des solutions SAP, sur les solutions de CRM Salesforce. C'est des juniors sur ces technologies hein, qu'on est prêt à accompagner dans nos centres d'excellence et je dirais que euh, Là-dessus, toute candidature peut être regardée. Dès lors que vous avez même un parcours un peu différent, on cherche aussi des, des gens qui ont une autre manière d'appréhender les choses. Ça peut être des designers, mais en tout état de cause, c'est centré sur la technologie. Et je dirais qu'on est prêt à écouter aussi toute proposition de valeur dès lors qu'il y a de l'engagement, il y a de l'audace dans la proposition.
1: Expertise, engagement, audace, excellence, ce sont des mots que vous avez prononcés à plusieurs reprises. Ce sont aussi finalement les, les softs que vous recherchez chez les candidats qui viennent postuler chez, chez Engie
2: Exactement. Voilà, C'est beaucoup de compétences techniques et on recherche un niveau d'excellence important. Quelqu'un qui adore finalement la technologie va y trouver son compte parce qu'il va se nourrir deux projets, euh, de, de projets de grande complexité, de projets d'importance. Et donc ça, je pense que c'est aussi une source euh, d'attractivité pour les jeunes candidats. Et puis, il y a évidemment... Toute la partie soft skills que vous avez évoqué, Jean-Baptiste, qui était évidemment essentielle parce que c'est aussi la marque de fabrique, c'est l'ADN finalement d'une entreprise. C'est sur ça qu'on fonde aussi les valeurs euh, d'un pacte collectif hein, pour avancer ensemble. Et donc euh, évidemment, euh, des valeurs de coopération. On ne peut pas faire carrière tout seul, en tout cas on ne peut pas faire un projet tout seul. Et donc c'est important aussi qu'on puisse être à l'écoute, se faire challenger, être dans la contradiction et avancer, parce que ça c'est essentiel. Donc c'est beaucoup d'agilité au sens flexibilité intellectuelle Capacité à coopérer, capacité à donner, voilà. et puis aussi à recevoir les propositions des autres dans un cadre bienveillant. Les gens se sentent bien et je pense qu'on peut développer de la performance et de la motivation quand le cadre dans lequel vous évoluez est respectueux, voilà, respectueux de vous-même et respectueux du collectif.
1: Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir rejoindre NGIT, le process de recrutement, ça se passe comment
2: Bien C'est déjà une bonne chose <rire> <rire> On veut un processus de recrutement qui soit efficace. voilà. Et, et surtout, euh, puisqu'on sait que le, le processus de recrutement, c'est une expérience pour, pour un candidat. C'est le premier point d'entrée finalement dans l'entreprise. Et donc, euh, bah, il faut qu'on lui fasse découvrir l'entreprise. Du mieux possible, sans la survendre, mais voilà, il faut qu'on lui donne aussi l'envie de nous rejoindre. Et donc, cette envie, elle passe déjà par une description du besoin qui soit extrêmement claire. Et puis, c'est d'avoir quelques rencontres. La rencontre avec le manager est évidemment essentielle, puisque c'est lui qui est demandeur. Et donc, évidemment, il faut qu'il puisse y avoir un fit entre les deux. Une vision RH aussi qui est importante puisqu'elle va mesurer aussi les soft skills dont on a parlé. Et donc ça va assez vite et on souhaite véritablement raccourcir les délais de recrutement. Donc de manière très simple, après il y a plusieurs points d'entrée. Principalement, c'est sur notre site d'emploi d'Engie, Ng Jobs, sur lequel nous publions en fait l'ensemble de nos emplois à l'externe. Donc, si quelqu'un intéressé, il peut aller regarder l'ensemble des postes puis publier. Ensuite, il y a LinkedIn, l'ensemble des réseaux sociaux. On participe à un certain nombre de forums. Voilà, Donc, il faut suivre notre actualité sur notre page LinkedIn, entre autres. Et puis, bah, vous avez toutes les informations qui permettent de rentrer en connexion avec nos recruteurs ou des managers qui peuvent expliquer un peu plus en détail les métiers.
1: Messieurs, je vais bientôt vous remercier, peut-être juste avant cette dernière question, de se quitter. Je vous la pose d'ailleurs à tous les deux. Ça signifie quoi pour vous acte « Act with euh, NG » J'imagine que c'est forcément plus qu'un simple slogan.
0: Alors, c'est plus qu'un simple slogan, puisque « Act » y a agir. Et agir, pour nous, c'est euh, typiquement dans, dans le domaine de l'IT, c'est le « Green IT ». Et donc, c'est de faire émerger ces solutions qui sont moins consommatrices d'énergie et qui favorisent la décarbonisation de nos, de, de nos environnements et qui est meilleure sur la planète.
2: Jean-Christophe Je dirais que c'est de l'intérêt général. Voilà. C'est faire prendre conscience à chacun à son niveau qu'on doit se réinventer pour mieux avancer. Et avec le groupe ENGIE, ben voilà, c'est cette aventure qu'on souhaite aussi promouvoir dans un cadre d'intérêt général.
1: Merci François Dumont. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Brochet. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir ça s'appelle Inside NGIT à la découverte de votre futur métier et on se retrouve très vite. Job Radio vous a présenté
0: Inside NGIT à la découverte de votre futur métier.